0: Areena.
1: Valtioneuvoston linnassa saatetaan puhallella kynttilöitä, koska Marini-hallitus on istunut vuoden virassaan ja aiheuttanut ihastusta ympäri maailmaa. Kuinka Suomesta todellisuudessa puhutaan maailmalla? Millaisia on tämän päivän Suomi-myytit ja kuinka paikkansa pitäviä ne on? Meillä on vieraana tänään etänä kolme Ylen ulkomaan toimittaja Suvi Turtiainen Berliinistä, Pasi Myöhänen Lontoosta ja Erkka Mikkonen Moskovasta. Suvin, Pasin ja Erkan kanssa me keskustellaan siitä, miten finsplaining saa suomalaisissa ulkomailla usein vallan. Marjukka on tänään Saigonilla Flunssan takia, eli tänään tulee eetteriin murkulaa koko rahan edestä. Mun nimeni on Toivo
2: Haim. Ja nyt takaisin Pasihaan.
1: Guten Tag und herzlich willkommen takaisin Pasilaan ohjelmaan Suvi Turtiainen, Ylen Eurooppakirjanvaihtaja Berliinissä. Kiitoksia. Meillä on täällä myös Ylen Lontoon kirjanvaihtaja Pasi Myöhänen. Welcome. Kiitos, kiitos. Ja viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, Erkka Mikkonen, Ylen Moskovan kirjainvaihtaja. Dabroposalovit.
2: Drabroposalovit. Drabroposalovit.
1: Suomi on ollut harvinaisen paljon framilla kansainvälisessä mediassa tänä vuonna. Isoissa julkaisuissa on ihasteltu meidän nuorista naisista koostuvaa hallitusta, on kiitetty meidän viranomaisten koronatoimia ja on kirjoitettu juttuja siitä, miten Suomi taistelee yhtä aikaa sekä koronaa että epätasa-arvoa vastaan. Kuinka paikkansa pitäviä nämä myytit on? Onko Suomi todella ollut poikkeuksellisen paljon esillä ulkomailla mediassa? Pasi Myöhänen. Oletko huomannut brittimediassa, että Suomi on ollut poikkeuksellisen paljon esillä?
3: Kyllä, sanon huomannut. Pääministeri Sanna Marinista on puhuttu paljon ja Suomen naishallituksesta. Se on tullut keskustelussa esiin esimerkiksi naapureiden kanssa. Heistä tein jutunkin. He olivat kovia Brexitin vastustajia, jotka muuttivat sitten Hollantiin pariskunnan toisen osapuolen kotimaahan ennen kaikkea Brexitin takia. Heille esimerkiksi Suomi oli tällainen ihanne. Etenkin varmasti siksi, kun kontrasti on niin iso Suomeen heidän mielissään, kun he näkivät Suomen heidän poliittisten näkemystensä kannalta ihannemaana. Kyllä se on ollut selkeästi esillä. BBClla oli iso dokumentti aiheesta tai siellä oli ohjelma sadasta vaiku- vaikutusvaltaisimmasta naisesta ja Sanna-Marin nostettiin tässä eniten esille heidän joukossa, joukossaan. Ei se, ei se sillä tavalla myytti ole.
1: Entä sitten Saksassa, miltä Suvi näyttää Suomi-kuva siellä?
0: No Suomi on ollut enemmän siellä kuin tavallisesti, mutta se on eri kysymys, että onko se kuitenkaan sitten kovin paljoa, kun vertaa vaikka Ruotsiin, koska totta kai pandemian aikana... Ruotsi on taas vienyt voiton medianäkyvyydessä, ja se johtuu tietenkin tästä Ruotsin omasta koronastrategiasta, mikä on ollut Saksassa niin kuin suuri ihmetyksen aihe. Ja, mutta totta kai siis Sanna mariin ja tämä Suomen hallitus on ollut uutisaihe, mutta ehkä vähän semmoinen niin etäinen, niin kuin maininta, että aha, tuommoista tapahtuu Suomessa, mutta Saksa on iso maa, niin ei se ole mitenkään silleen, että wow, isossa kuvassa totta kai tiedetään, mikä Suomi on, missä Suomi on, mutta aika huonosti, suoraan sanottuna, saksalaiset tuntevat paremmin Tanskan ja Ruotsin, koska nämähän on autoileva kansa. Kun nämä lähtee lomalle, nämä lähtee usein autolla, katsoo karttaa, niin kyllähän Ruotsiin ja Tanskaan pääsee kätevämmin niin laiva-autoyhdistelmillä. Ja mä just itse asiassa viikonloppuna puhuin yhden naisen kanssa, vähän tuolla Pohjois-Saksan syrjäseudulla, ja hän on suomesta, että tosi kiinnostavaa, että teillä on tämä smörrebröd. Mä sanoin, ei, se on, se on Tanskalla. Ah, no teillähän tämä... Niin kuin tämä se, se kauhea kala, mikä haisee, niin kuin hapansilakka, Mä olen, ei, ei sekä, ei sekä on meillä, se on ruotsi. Sitten hänellä ei ole niin mitään antaa enää.
1: Selvä. Mitenkäs sitten itänaapurissa, Erkka, yhdytkö Pasin ja Suvin analyyseihin näistä, vai onko Venäjällä suomikuva vähän erilainen?
2: No sanotaan, suomikuva Venäjällä riippuu tosi paljon siitä, että keneltä kysytään. Jos mennään Pietariin, siellähän on silloin vielä, kun rajat oli auki, niin... Äh, Tosi monella Schengen-viisumivoimassa. Ja, ja sieltähän niin pyörähtettiin Suomen puolelle niin kuin tosi helposti Lappeenrantaan ostamaan jotain savukalaa tai, tai sitten Helsinkiin saakka. Ja nämä Pietarissa asuvat, niin he kyllä tuntevat Suomen ihan niin kuin omasta takaa. Mutta sitten täällä Moskovassa, täällä kun ö, kyselee Suomesta, niin aika pintapuolisia ne tiedot on. Mutta kyllä tämä Sanna Marin, Kyllä täällä Venäjän mediassakin näky, silloin, kun tämä Suomen hallitus muodostettiin ja täällä vähän niin kuin kahta ehkä sitä suhtautumista. Että toisaalta kyllä niin kuin oli sellaista ihailua ja tällaista vähän kiiltokuvamaista kerrontaa, mistä tuo Suvikin mainitsi. Hehkutettiin Suomen tasa-arvoa ja sitä, että kuinka mahdollistaa tällainen nuori nainen alkaa johtaa Suomea, mutta sitten kuulin kyllä sitten sellaisia vähän niin kuin kommentteja. Esimerkiksi tota, muistan, otin ö, niihin aikoihin haastattelua ihan toisesta aiheesta, tällaiselta, olisiko ollut tämä vähän vanhempi mieshenkilö, politiikan tutkija, niin hän sitten sen haastattelun jälkeen alkoi kyselemään, että miten se on nyt mahdollista, että, että teillä on tulossa tällainen hallitus että kaikki naisia ja nuoria naisia, että mitäköhän siitä tulee. Mutta sitten kun katsoo tällaista vähän niin kuin liberaalimpaa ja kaupunkilaisempaa väestöä, niin heille tietysti tämä Suomen pääministeri niin on jotain, josta voisi vain unelmoida.
3: Mutta oikeastaan voisi tehdä molempia kom... Tai siis sitä, että niin kuin, kun äsken sanoin, niin kuin rupesin puhumaan siitä, että, että miten selkeästi on ollut Suomi esillä, niin täytyy kyllä niin kuin samalla sanoa, että ihan, ihan samanlaisia mielipiteitä kuin Erkalla ja Suvilla, että ei, ei siis Suomi siitä huolimatta ole, ole semmoisena niin jatkuvana puheenaiheena täällä lainkaan niin kuin missään mielessä, että selkeästi siihen tason verrattuna on puhuttu enemmän, ja ihan kun katselin jotain noita Google Trends, miten, on, miten Suomesta on googlattu, niin kyllä siellä on niin kuin Suome, Suomen hallitus ja koronatoimet ollut viime vuoden sijaan niin kuin esillä.
0: Nimenomaan, ei täälläkään. Totta kai on nuori naispääministeri ja paljon nuoria naisministereitä. On ollut yksi ihmetyksen aihe, mutta Saksassa on ollut myös se, että miten ihmeessä pääministeri vaihtuu tuosta vaan ilman vaaleja. Jos Saksassa on vaalitin muodostaa hallitus, niin kyllä se tönöttää siellä loppuun asti lähes poikkeuksetta, että ministerivaihdot on tosi, tosi harvinaisia. Eli se oli yksi ihmetyksen aihe. Ja toinen tosiaan tämä niinku demarivalta, että saksan demarit on niinku, todella todella pahassa ahdingossa ja niinku, taistelee ihan olemassaolostaan, niin, niin nämäkin on niinku, tavallaan herännyt keskustelun siitä, että niinku, se ei ole vaan se nuori naishallitus vaan nimenomaan myös tämä demarijohto.
2: Aivan. Mun mielestä on tosi tärkeä niinku tajuta myös se, että täällä Venäjällä on niinku, suuri määrä sellaisia ihmisiä, jotka ei aikaisemmin tiennyt mitään Suomen politiikasta, niin nyt on saanut tietää Sanna Marinin takia siitä, että kuka Suomea johtaa, koska tämä Sanna Marin on ollut myös Venäjällä, hänestä on tehty ei pelkästään mitään politiikkajuttuja tai perusuutisia, vaan hän on ollut myös tällaisissa lifestyle-henkisissä julkaisussa ja muoti- ja kauneuslehdissä, ja sellainen yleisö, joka ei muuten olisi yhtään kiinnostunut, kuka Suomea johtaa, on saanut tietää Sanna Marinin takia, että että minkälainen johto Suomessa on. Täällähän Venäjällä myös kohistiin tästä Mariinin tästä trendilehden kuvauksesta. Se mm, oli tällaisessa Venäjän ykköskanavan niin kuin kaikkein suositummassa viihdeohjelmassa tällaisessa niin amerikkalaistyylisessä Late Night Show'ssa. Siinä vitsaltiin tästä Mariinin trendilehden kuvasta, jossa hänellä oli tämä paljastava kaulaaukko. Ja täällä vitsaltiin siitä, kun tuota, Näytettiin sitten, oli tehty, tehty vartavasten tällainen kuva, jossa oli Venäjän pääministeri samanlaisessa asussa. Ja tämä Venäjän pääministeri Mihail Misustin on tosiaan sellainen kalju, isokokoinen, keskikäinen mies. Eli hän tämä on aika vaikea ehkä kuvitella jossain pikkutakissa ilman kauluspaitaa. Ja sitten muutenkin vitsälti ja ihan niin kuin hyvällä, hyvällä maulla. Putin, Putinia ei
3: vaikea kuvitella. Vähissä vaatteissa, kun hän on mielellään tämmöisessä kuvissa myös esiintynyt. Joo, ja, ja itse asiassa
2: ilonpäin. tämä oli se toinen vitsi, että Venäjällä että tota, saa vaan presidentti olla tällaisessa asussa, että Suomessa pääministeri.
3: Ihan, ihan vaan nopeasti. Ihan, ihan sama kuin Erkalla, että ne, jotka ei aiemmin tiennyt mitään niin kuin Suomen hallituksesta tai politiikasta, nyt ehkä saattaa tietää jotakin just tätä kautta. Yksi sellainen äh, tämän vuoden
1: Suomi-myytti on ollut sellainen, että Suomi on ollut maailman paras maa koronapandemian hoidossa, ja tätä on kansainvälisessä vertailussa tullut esille. Suomessa oppositio on parjannut hallituksen ja viranomaisten koronatoimia, mutta kansainvälisessä vertailussa me ollaan pärjätty aika hyvin, ja Suomea on jopa hehkutettu näistä alhaisista tartuntaluvuista. Venäjällä tilanne on täysin toinen, niin miten, Erkka, siellä on suhtauduttu näihin Suomen koronatoimiin, vai onko mitenkään?
2: Itse asiassa tosi vähän. Että tuota, täällähän, jos niin Venäjä, venäläisiltä kysytään ja siitä, että mitä tuolla telkkarista tulee, niin, niin Venäjähän on itsekin todella hyvin suoriutunut tästä koronaepidemiasta. Tai ainakin sellainen kuva halutaan antaa, että paremmin kuin useammat muut maat. Mutta Suomea täällä ei ole mitenkään nostettu ylös. En oikeastaan nähnyt yhtään uutista ja nyt tätä varten tuossa vähän googlailin, niin ihan muutaman. Pienen jutun löysin, missä Suomi oli mainittu ja sitten oli kerrottu justiinsa, että syynä on se, että suomalaiset ei muutenkaan oikein sosiaalisesti ole lähekkäin ja pidetään muutenkin etäisyyttä, että tämä on varmasti se syy. Täällä on hirveästi nostettu esiin, etenkin silloin keväällä, mutta ehkä nyt syksyllä taas uudestaan, Ruotsin tilannetta ja sitä ihmetelty ja ehkä sitten Suomea verrattu jotenkin Ruotsin kautta, mutta Suomi ei ole siis ollut täällä Venäjällä mikä koronataistelun mallimaa.
1: Myöskään Iso-Britanniassa ei tuo koronatilanne ole mennyt ihan niin kuin elokuvissa, vaikka nyt tuo uusi rokote ollaankin saatu vihdoin jakeluun. Pasi, onko siellä katsottu Suomen koronatoimia millä mielin? Kyllä, siitä on
3: jonkun verran puhuttu, niin kuin joita artikkeleita esimerkiksi niin kuin löytyy, että koronavirus, Suomesta tuli pohjoismainen COVID-19 taistelun vastainen menestysmaa. On siitä jonkun verran puhuttu, mutta tuntuu, että niin kuin, ei, ei kuitenkaan ehkä niin paljon kuin voisi olettaa. Tuntuu, että monesti ehkä tässä tilanteessa niin kuin huomio keskittyy ihmisillä yleensäkin, vaan siihen oman maan tilanteeseen ja omaan tilanteeseen. Sillä tavalla jotain seurataan tarkasti ja sitten tietysti onhan maat, Aika ehkä Suomea tässä niin, niin selkeästi verrata Britanniaa. Jotenkin nähdään ehkä maat niin erilaisina. Täällä on kuitenkin väestötiheys paljon suurempi. Ja tietysti Suomi on toisella puolella Eurooppaa niin kuin aika kaukana fyysisesti. Se ei nyt tietysti tähän niin suoraan liity, mutta ehkä niin kuin Ranska ja Saksa on tässä niin kuin Britannialla enemmän sellaisia verrokkeja, jotka he ottaa enemmän huomioon. Mutta on siitä jonkun verran puhuttu. Ruotsista on puhuttu täälläkin paljon, koska poliittisesti näytti siltä, että Boris Johnsonin hallitus haluaisi lähteä tällaiselle samalle niin kuin Samanlaiselle linjalle, jossa niinku tiukkoja sääntöjä ei luotaisi, tätä, tätä ajatusta he niinku käyttivätkin aluksi, mutta se siitä sitten nopeasti, luovut, niinku nopeasti lähtivät tällä koronaluvut nousu. Entä sitten Suvi, katsotaanko Saksassakin enemmän Ruotsia kuin Suomea?
0: No koko pandemiassa Ruotsi on totta kai ollut todella isosti esillä, koska on verrattu koko ajan Ruotsin tätä erityistietä. Mutta kyllä nyt marraskuun lopussa oli ehkä kaksi viikkoa sellainen ikkuna auki, kun täällä Keski-Euroopassa toinen aalto oli niinku tosi paha. Maat oli joko täydessä tai osittaisessa lockdownissa, eli sulussa. Ja silloin vielä Suomessa toinen aalto oli hyvin aisoissa. Siinä on sellainen pieni ikkuna auki, kun nämä lähtivät tekemään juttuja siitä, että minkä takia Suomea menee niin hyvin ja Mika salmista haastateltiin vaikka Spiegeliin. Mutta sitten tämä ikkuna sulkeutui aika nopeasti, kun Suomessakin tilanne heikkeni, niin sit se on vaikea enää, enää verrata. Eli kyllä se huomattiin siinä marraskuun aikana, kun Keski-Eurooppa oli edellä tämän toisen aallon vahimmassa vaiheessa. Ja tämä on ehkä taas just tämäkin os esiin sitä, että tämä Eurobarometrin tutkimus, missä niin jopa neljänne Suomalaista koki, että elämä on ehkä jopa parantunut koronarajoitusten myötä, ja kertoo ehkä niin kuin jotain meidän mielenlaadustamme ja siitä, miten me osataan elää ehkä eristyksissä.
3: Täällä on katsottu Suvi sinne Saksaa enemmän kuin Suomeen, niin kuin, tai se, niin kuin, no se on jonkun verran lähempänä tuossa. Suuri maa, ja sitä on niin kuin jossain vaiheessa tätä pandemiaa niin kuin katsottu sitten enemmän niin kuin ihaille, vaikka Suomea olisi tietysti ollut syytä katsoa, mutta se on koettu sellaista, miksi Saksa on onnistunut erilaisissa toimissa paljon paremmin kuin Britannia. Se on ollut se verrokki maa ehkä täällä sitten enemmän kuitenkin.
1: Olen ollut sellaisessa käsityksessä, että Suomea pidetään ulkomailla tasa-arvon mallimaana, erityisesti sukupuoliasioissa. Tätä aspektia on sitten tuotu esille esimerkiksi, kun puhutaan Suomen nuorista naisministereistä. Erkka, ajatellaanko Venäjällä, että täällä Suomessa ollaan venäläisiä edellä tasa-arvoasioissa, vai millaista se suhtautuminen on?
2: No ihan varmasti kyllä ajatellaan. ja varmasti jotkut ajattelee, että jopa ihan liikaa, että, että sellaista tasa-arvoa, mitä Suomessa on, niin että sitä ei edes välttämättä haluta Venäjälle. Mutta se riippuu tietysti ihan täysin siitä, että kysyy. Ja sanotaan, esimerkiksi Heilen kyseli muutamalta nuorelta venäläiseltä, että, että, että mitä he ajattelevat Suomesta, niin, niin kyllä siellä tämä tasa-arvo oli yksi juttu, yksi muisti tänne että Suomi on maailman onnellisin kansa ja kaikki vastaukset oli suut myönteisiä, jos jotain sai puristettua irti. Joka tapauksessa kivahan se oli kuulla ja kyllä Suomi tunnetaan tosissaankin Venäjällä tasa-arvosta. Ja... sitten
1: Suvi, pidetäänkö Saksassa Suomea tasa-arvoisempana paikkana kuin Saksaa?
0: Joo, varmasti, koska kun katsoo Saksan poliittista johtoa, niin täällä ei ole nuoria hirveän paljon eikä naisia hirveän paljon, vaikka Saksaa johtaa Angela Merkel ja on johtanut Saksaa jo 15 vuotta. Ja Saksan politiikka on edelleenkin hyvin miehistä, hyvin valkoista, vaikka täälläkin on neljännes tai viidennes on maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka Saksassa tällä hetkellä asuu, ja se johtuu tästä yhteiskunnan mielettömästä hierarkiasta. Eli pitää tuntea oikeat tyypit, pitää tuntea oikeat tiet, miten edetä uralla, ja täällä on myös paljon niin kuin epävirallisia ja myös virallisia miesverkostoja, vaikka veljeskuntia yliopistojen yhteydessä, mitkä nostaa miehiä niin kuin eliittiin ehkä nopeammin kuin naisia, tai vaikka taustaisia ja sen takia ehkä tämä Suomen nuori naishallitus on ollut senkin takia ihmetyksen aihe, koska ei Saksassa politiikan huipulle voi nousta niin nopeasti, koska täällä se kyky ja niin pätevyys ei ole ehkä niitä tärkeimpiä kriteerejä. Totta kai pitää olla pätevä ja kyvykäs, mutta mitä pitää käydä myös sama aikaan läpi se prässi, että sinä niin kuljet sen koko polun, sinä niin tunnet tyypit, ja sinä olet siellä aluepolitiikassa, sitten sinä nouset osavaltiotason politiikkaa, ja sitten valtakunnan politiikkaa. Ja kun saat tästä prässistä ulos, niin saat olet 60-vuotias, elämänkyllästynyt mies, no okei, okay, tämä oli liioteltua, mutta niin kuin, se tie on niin eri täällä, miten sinä nouset politiikan huipulle.
3: Hmm.
2: Ja Venäjällä taas pääsee valtaan, jos on ollut Putinin mökkinaapuri tai pelannut judoa hänen kanssaan nuorena. <laughs> <laughs> Että tuota, senkään takia Venäjällä ei varmasti nähdä nuoria naisia ää, vallahuipulla.
0: Ja myös tässä anna Marini, niin on haittu syytä. Ja itse asiassa Syy Deutsche Zeitungissa, mikä on erittäin merkittävä lehti Saksassa, niin oli niin kuin viikonloppu liite, iso juttupaketti suomalaisesta onnesta. Että minkä takia suomalaiset on niin onnellisia tutkimusten mukaan. Niin sekin tuotiin esiin tätä tasa-arvoa. Siinä haasteltiin tämmöistä vuoropäiväkodin johtajaa. Että näytettiin sitä, että Suomessa lapsia voidaan hoitaa myös yöllä tai illalla, jos vanhemmat käyvät vuorotöissä. Kun täällä on vähän vielä sitä tendenssiä, että että äidit ottaa sitten päävastuun kotona. Ja poliittisissa rakenteissa on myös tätä, että vaikka kansanedustajille ei ole vanhempainvapaita ja muita, niin sit se niin estää hmm. perheellisten naisten etenemistä urallaan.
1: Iso-Britannian yhteiskunta on niin ikään hyvin hierarkkinen. Pasi, katsotaanko Suomeen Iso-Britanniassa, kun puhutaan tasa-arvosta?
3: Ehdottomasti tietyissä piireissä katsotaan. Niin kuin keskustelua jakautuu niin kuin niin helposti omiin kaikukammioihinsa, mutta siihen ehdottomasti jatka niin kuin pitävät asiaa tärkeänä, niin Suomea katsotaan yhtenä esikuvana. Että juuri tarkistelin, täällä on 220 parlamentin alahuoneen edustajia, jotka ovat naisia. ja 34 prosenttia sitten Suomessa osuus on paljon suurempi ja sitten hallituksesta alle, alle kolmannes on ää, naisia. Ää, mutta ehkä Tätä enemmän on ollut esillä juuri tämä luokkayhteiskunta Britanniassa, se on mihin kiinnitetään enemmän huomiota, niin on tullut hyvin tämmöisistä pienistä piireistä huippukouluista, josta tämä hallitseva hallitseva luokka on tullut kaveripiireistä ja siihen sitten liittyy kyllä tietysti kysymykset sukupuolesta myös, kun ne ovat niin vahvasti kaveripiireistä ja tällaisista yliopiston juhlaremmeistä, mistä sitten hallituksen ministerit ovat nousseet.
1: Kun on, kun on itse liikkunut ulkomailla tai keskustellut ö, ulkomailta tulleiden ihmisten kanssa, ja, ja heillä on usein aika ruusuinen kuva siitä, miten Suomessa on maailman paras koululaitos, maailman puhtain luonto, maailman paras hallinto, maailman vähiten korruptiota ja vieläpä tasa-arvon mallimaa, niin mulla ainakin tulee sellainen houkutus siinä kiirehtiä ö, toppuuttelemaan, että ei, 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 Suomessa kaikki on niin hyvin kuin luulet, että on meilläkin täällä ongelmia ja on, on kauheasti kaikenlaisia juttuja, mitä pitäisi meilläkin täällä korjata, niin Mä haluaisin kysyä teiltä, että kannattaisiko meidän mieluummin tehdä niin kuin minä teen, eli oikoa tätä liian ruusuista Suomikuvaa ulkomailla ja palauttaa ihmisiä maan pinnalle, vai pitäisikö mieluummin kerrankin röyhistää itsetuntojamme ja olla ylpeitä Suomesta ja Suomen yhteiskunnasta? Mitä mieltä Suvi olet?
0: Nyt kun asuu ulkomailla, niin mun reaktio on vähän päinvastainen. Mä oon sortunut tähän pahamaineiseen finsplainingiin. <hys> eli mä vähän niin kuin holhoavasti kerron, vaikka taas ikävä kyllä totta, Yksi heikko maanantai-iltapäivän väsyneenä saksalaiskaupan kassalla, mä aloin mä olen kaupan kassalle, miten meillä Suomessa on pitkät kaksimetriset kunnon kaupan kassat, ehtii pakata ostokset rauhassa, eikä niin ole ostaa saksalaista tyynkäkassaa, missä ne ostokset tippuu maahan tai sinne koriin. Sama koskee ehkä, niin kuin, että miten lapsia puetaan talvella, niin saadaan ehkä sortua päiväkodin pihalla niin kertomaan reimasta tai rukasta, mikä on niin kuin myös noloa, ehkä, ehkä niin kuin myös noloa on se, että aletaan niin vähättele Suomea, koska Suomihan on toimiva yhteiskunta, meillä on paljon hyvää, meillä on just erittäin hyvä niin kuin päiväkotijärjestelmä ja on tasa-arvoa enemmän kuin muissa Euroopan maissa, niin kuin jos vertaa, niin ehkä kun asuu pidempään jossain maassa, niin kaipaa jotain tiettyjä osa-alueita Suomesta, sitä alkaa niin kuin saksalaisille, miten meillä jotkut asiat toimii paremmin kuin Saksassa, eli toivo, ehkä joku keskitiä.
1: Mitäs Erkka, oletko finspleinannut moskovalaisille?
2: No kyllä varmasti ja yl- ylpeästi teen sitä. Ja, äh, mä oon kyllä sitä mieltä, että totta kai pitää olla ylpeä Suomesta. Ja äh, etenkin kun on asunut kauan pois sieltä. Ja varmaan mun yksi elämäni tähtihetki oli se, kun asuin tuossa aikaisemmin Argentiinassa, Buenos Airesissa. Ja siellä kanssa oltiin kuultu siitä, että, että Suomi, suomalaiset on valittu maailman onnellisimmaksi kansaksi, ja multa otettiin sitten paikalliseen telkkarikanavaan haastattelu maailman onnellisempana ihmisenä, ja se oli kyllä hienoa. Pasi,
1: tunnetko sinä Lontoossa itsesi onnellisemmaksi kuin muut?
3: Ajoittain, kyllähän Suomesta hyvätkin puolet näkee, kun ulkomailla pitkää on, tuli vastaan, jäi mieleen, sen jälkeen, kun muutin tänne, niin nuorekko mies, joka sanoo, että ahaa, yhdestä niistä maista, jossa asiat toimii. Ja kyllähän Britanniassa ajoittain niin kuin ei siihen, siinä voi olla kuin samaa mieltä, että kyllä tietyt asiat toimii ehdottomasti paremmin. Sitten täälläkin on semmoisia asioita, jotka sitten Suomeen verrattuna toimii paremmin, että tietysti tämmöinen balanssi tässäkin asiassa pitää säilyttää. Hyvä.
1: Kiitoksia paljon tästä keskustelusta Suvi Turtiainen, Pasi Myöhänen ja Erkka Mikkonen. Kiitos, että kuuntelit tämänkin jakson takaisin podcastia. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä podcastisi saatkaan, ja laita tämä jakso jakoon somessa. Seuraa myös meitä siellä somessa, kun kerron oot. Mä oon siellä Miukumauku Toivohaimi, ja Marjukka on Miukumauku Mariukka Vilhelmiina. Mä oon sitä mieltä, että olisi aika päästä eroon tästä ainaisesta nöyristelystä, vaan olla ihan ylpeitä siitä, että miten hyvä yhteiskunta meillä Suomessa on. Mitä mieltä itse oot, kerro meille Whatsappissa numeroon 0444214823. Morjes! Minkä
2: opimme tässä?